0: c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Chacun devra voter selon sa conscience.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode Micro-Cloître, présenté par Sciences pour Rennes Un podcast pour engager le débat et confronter les points de vue sur des sujets qui interrogent.
3: Dans un contexte d'élection présidentielle, il nous paraît important de donner la parole aux étudiants. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des médias en période d'élection et de la visibilité qu'ils confèrent aux candidats.
2: Selon vous, quel rôle les chaînes d'information en continu jouent-elles lors des campagnes présidentielles
1: Je pense qu'elles jouent un rôle quand même assez euh, important et oui, particulier parce qu'elles donnent là des événements politiques qui vont ensuite être pris dans les journaux euh, du soir, du 20h notamment. Si, si
3: elles existent, c'est qu'il existe quand même un intérêt politique... Euh, de la part des Français, un intérêt en tout cas pour la politique. Après, est-ce que pour autant c'est bon
4: Notre cerveau, il n'est pas fait pour euh, traiter autant d'informations d'un coup. Ça pourrait euh, peut-être limite nous dégoûter un petit peu, euh, d'écouter autant de gens politiques, parler de leurs programme et se vendre tout le temps.
3: Quels médias utilisez-vous pour vous informer sur les campagnes
0: J'utilise beaucoup Instagram, donc il y a les, les différents comptes que je suis, que ce soit des comptes généralistes comme Hugo Décrypte, ou euh, directement les comptes euh, de certains candidats, ou des comptes un peu plus militants, euh, qui vont donner pas mal d'informations politiques.
3: Euh, France Inter beaucoup, le, le 7-9. Euh, ils interviewent au moins une personnalité politique euh, par semaine, en général un candidat, c'était Yannick Jadot la dernière fois. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a plusieurs experts dans différentes euh, catégories, économie, relations internationales par exemple, qui questionnent les candidats sur leur programme et du coup c'est vachement intéressant
5: pas les chaînes d'infos en continu euh, qui euh, ont quelques limites euh, dans l'objectivité euh, des, des informations mais plutôt oui, est les, les sites internet euh, ou les, les nouvelles qui vont euh, euh, qui vont paraître tous les jours euh, par exemple France Info ou des choses comme ça ou des, des médias plus spécifiques
3: euh. la honte, je vais dire TikTok <rire> parce que c'est vrai que je suis quasiment aucun média, alors je suis je reçois la newsletter toutes les semaines, enfin tous les jours, même toutes les heures, même si j'ose dire, euh, du Libération. Mais bon, euh, qui lit euh, les newsletters Voilà. Sinon, euh, les podcasts d'espère TV sont très bien.
2: Seriez-vous prêt à vous informer avec un média qui défend une ligne politique différente de vos convictions
1: Ah oui, oui, complètement. Et je pense que c'est important de le faire. Je pense que même si, euh, par exemple, on on est un fervent partisan de Mélenchon et qu'on est abonné Mediapart, c'est intéressant de regarder les vidéos de Valeurs Actuelles sur leur chaîne YouTube parce qu'il ne faut pas rester dans un entre-soi où on entend toujours ce qu'on a envie d'entendre et on entend toujours le, le traitement médiatique qu'on a, qu a envie de lire ou d'écouter. Je pense qu'il faut essayer de, de croiser au maximum les, les différentes informations qu'on peut avoir.
0: Très vite, j'irai voir ailleurs, enfin, j'aurai je, je un côté un peu... Je sais pas. Énerver un énervement du fait d'une information que je trouve maltraitée ou avec laquelle je suis pas d'accord, qui me pousserait quand même plus facilement à aller vers des, des médias soit neutres, soit euh, qui ont des lignes politiques euh, auxquelles j'adhère plus. Donc m'informer quotidiennement, régulièrement, via des, des médias qui défendent pas mal une politique, je pense pas.
1: J'essaie aussi de m'informer justement, euh, de tromper l'algorithme Google en m'informant avec euh, d'autres articles. Donc c'est pour ça que des fois, dans mon fil d'actualité, j'ai des articles du Figaro, du Point et même de Valeurs Actuelles qui passent. Je ne les lis pas toujours, même si c'est des fois drôle à lire, mais euh, ça, au moins je vois les titres et du coup je vois qu'est-ce qui se dit de l'autre côté, qu'est-ce qui se dit pour les gens qui votent plus à droite, voire à l'extrême droite, de quoi les journaux parlent, sur quoi ils appuient, et je trouve ça quand même intéressant.
3: Même en étant à Sciences Po et donc plus facilement immergé dans l'univers politique, vous sentez-vous assez informé au sujet des présidentielles
5: À Sciences Po ou à un autre endroit, on peut euh, totalement avoir accès à des des informations. Alors après, il faut bah, savoir toujours euh, um, trier le, le vrai du faux, le, même le, prendre en compte le fait bah, que les sondages qu'on peut voir ne euh, vont pas forcément toujours euh, refléter ce qui va se passer après et que les partis euh, vont euh, communiquer sur leurs candidats et sur les promesses de, de campagne d'une façon précise. Donc forcément, les informations, on peut avoir accès. Après, la question, c'est aussi de se demander est-ce que finalement... Euh, euh, elles sont euh, utiles pour se faire une opinion euh, éclairée. Quoi.
3: Au sein de Sciences Po, pas du tout. Parce que je vois bien que d'un point de vue politique, euh, je... je suis un énorme décrocheur. Donc euh, je ne suis pas vraiment hyper, euh, hyper renseigné. Euh, par contre, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, euh, on baigne vraiment dans un univers politique. Et rien qu'en soirée, euh, s'il n'y a pas de discussion politique en soirée, euh, c'est qu'on n'est pas à Sciences Po.
1: Pour Sciences Po, je pense que ce, ce mythe d'être à Sciences Po et donc d'être informé de la meilleure des manières, de faire partie de l'élite de, de la vie étudiante, je pense que c'est pas forcément vrai et que c'est un devoir qu'il faut prolonger tout au long de sa vie de, de chercher à s'informer selon ou contre ses opinions politiques.
4: Je me renseigne pas assez, euh, je le sais, mais euh, avant bien sûr euh, de voter, je sais que je lirai la majorité des programmes et que je me renseignerai sur, euh, sur un maximum. Mais pour l'instant, je me sens pas assez. Euh, J'ai l'impression de ne pas me sentir assez concernée par la situation pour, euh, pour m'investir autant dans une recherche et dans un choix.
2: Quelle est le ou la petite candidate et quelle lutte défendue associée aimeriez-vous voir plus souvent dans les médias et pourquoi euh,
3: J'aime beaucoup Martin Roca, je ne sais pas si tu connais. C'est un jeune, il a 21 ans et il défend un projet de constituante 2022 pour euh, un nouveau régime beaucoup plus démocratique et voilà, refondé sur les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité.
0: Bah moi, j'aime, je pense que que tous les petits candidats, enfin un type peu Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, mériteraient d'être plus écoutés, même si je ne suis pas 100% d'accord avec euh, ce qu'ils proposent. Enfin, la personne, moi, que j'aurais vraiment voulu voir avec plus, euh, plus de, de médiatisation, c'est Sandrine Rousseau, mais du coup, elle a perdu des primaires. Donc, euh, donc voilà, il y a une légitimité démocratique qui fait qu'elle se, elle se replie par rapport à Yannick Jadot. Mais je pense que euh, que ce soit elle ou d'autres personnes qui ont pu d'autres primaires, c'est toujours intéressant de, de les entendre parler parce qu'on sait que c'est des personnes qui vont avoir un rôle dans le gouvernement. Par exemple, si Yannick Jadot est élu, on sait que Sandrine Rousseau aura un rôle dans son gouvernement.
3: Tobira, mais euh, à part Tobira, je vois pas de candidat qui me plaise. Donc euh, après Tobira, elle me plaît non pas pour son programme parce qu'elle en a pas, non pas pour euh, sa, sa, sa campagne parce qu'elle en a pas non plus, mais mais pour elle-même. Elle part avec un énorme handicap, trois gros handicaps être de gauche, être noire et être une femme. Euh, voilà. Donc, euh, c'est triste, il faut se battre pour, que, pour changer ça, mais, mais c'est la vérité. Selon vous, un média peut-il vraiment aspirer à la neutralité politique
5: Alors, dans l'idée en soi, euh, c'est <rire> de, de pouvoir justement permettre une information de tous, pour tous et euh, de façon euh, neutre. Mais on voit bien que si on prend toutes les questions, l'industrie le, médiatique, euh, les influences économiques, tout est finalement biaisé. Et parfois, on peut se demander si c'est plus de la recherche vraiment d'une information ou de profit. Donc, euh, on retombe toujours sur les mêmes questions, les mêmes problèmes.
4: La neutralité politique, elle est très difficile à trouver euh, dans les médias qui choisissent ce qu'ils qu disent, euh, comment ils le disent et surtout à qui donner la parole. Et euh, ça peut... Euh, complètement déformer certaines euh, situations et certains propos.
1: Je pense que ce mythe de la neutralité s'incarne dans le service public parce qu'on ne veut pas assumer de présenter les événements de telle ou telle manière alors qu'on voit bien que c'est c'est biaisé même si c'est un mot péjoratif, c'est influencé et, et je, je pense que oui c'est le service public qui incarne le plus aujourd'hui, c'est cette fausse volonté d'être neutre alors que on ne peut pas être neutre par, par définition. On est, on est influencé par ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qu'on dit.
2: Merci aux participantes et participants d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode. À très vite pour un nouveau podcast sur SPR TV.